0: Poši a děvčata, tak já už jsem to taky schytal, už mám taky blog a to jsem tady v úterý na streamu machroval, že se nepouštím tady do těch bojůvek na Twitteru, ale trošičku jsem to porušil a <laughs> dopadlo to, jak to dopadlo, no a o tom si dneska taky povíme, pojďme na to. Tady přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa a ještě než se podíváme na tu twitterovou kauzičku, tak se samozřejmě podíváme na nějaký relevantní kryptosprávy, bitcoinové zprávy. a samozřejmě nemůžeme začít jinde než na grafu. Tam jsme se vrátili zpátky na těch 28 tisíc, protože po tom, co vyšly ty data, respektive toto to zasedání FOMC a zjistili jsme, že teda se bude opět zvyšovat o 25 bazických bodů, doufám, že to tentokrát říkám správně, tak ten trh z toho byl takový jako lehce vyklepaný. těsně potom uh, popadaly akcie, Bitcoin to vzalo sebou až někam na nějakých 26,5 tisíce, nic jako zásadního a pak jsme to víceméně odmazali, vrátili jsme se zpátky, i když jednu dobu jsme utočili skoro na 29 tisíc, ale řekl bych jako opět so far so good, Ovšem, nedá se úplně mluvit o tom decouplingu, kterým jsem teda mluvil na tom streamu, který tam jako částečně teďka byl s tím padajícím bankovním sektorem. Nicméně v tuhle chvilku to zase vypadá, že se prostě vezeme s těma akciemi a to bohužel jako dál platí. Jak říkám, na nějaký definitivní decoupling prostě potřebujeme dlouhý data, měsíce, možná půl roku, rok. Jako teď jsme se svezli na nějaké jako pěkné vlně, ale myslím si, že Bitcoin i nadále bude prostě sledovat kroky Fedu a obecně jako americké inflace. Já já jsem tam chtěl teďka něco nakreslit pro vás, ale vlastně mě úplně nic moc nenapadlo, respektive já tam žádnou nic, čeho bych se teďka mohl chytit tam prostě nevidím, jo? Tady z toho channelu to jako nějak napůl vypadlo, pak se to do něho zase vrátilo, i když se tu dáte na čtyřhodinovky, tak jako já z toho teďka moc moudrej nejsem, já bych si spíš typl, že Bitcoin teďka půjde asi nějakou dobu stranou, pokud tam zase nepřijde nějaká zázračná zelená svíčka, samozřejmě zbývá tam nebo Zbývá tam ta možnost, že by se to podívalo dolů, aby se se to skorigovalo. Ani tomu bych se nedivil. Prostě je tam možnost pořád padat někam na nějakých 620... Nebo, nebo 25 tady ty, tady ty minulý vrcholy to je tam pořád ve a bylo by to jako relativně zdravý kdyby se to skorigovalo jo vůbec by to nebylo na škodu kdyby to klidně třeba na nějakých 25 šlo ale aktuálně pořád nás tam bude brzdit ta magická třicítka, to jsem říkal to je v podstatě to jsme si ukazovali na streamu tak já to tady úplně opakovat nebudu ale ano jde tam o to jako prorazit nějakých magických 30 já jsem rád že se držíme nad oběma těma průměrama, 200 weekly 200 daily to je určitě pozitivní určitě se na to děká a trošku pozitivněji, než když jsme se tady prostě brodili v tom bahně po tom FTXu, ale aktuálně já víc ke grafu teďka říct neumím. Byla by to klasická Jolanda, ta ne, že by to někdy bylo nějak jinak, jo, ale já se tam moc teďka nemám čeho chytit, žádnou formaci se jsem si tam nenakreslil a bohužel si myslím, že zase Bitcoin bude vyhlížet další data o americké inflaci. Co je teďka asi zajímavé, je, že to vypadá, že ten FED je skutečně teďka trošku. Okay že se obává toho dalšího vývoje a víceméně z nich vypadlo. Nebo ten trh teďka očekává, že jsme velmi blízko té terminální sazby a že už se třeba tolik zvyšovat nebude. Nicméně tohle všechno je otázka spíš pro odborníka, konkrétně Honzu Berku, kterého jsem pozval na stream v úterý. Takže v úterý na streamu tohle to probereme s Honzou Berkou, který je vlastně specialista tady na ty monetární politiky a vůbec to světový makro, ve kterým, který já se vlastně tak pořád po cestě učím, jo. Takže to za prvé, co je možná ještě zajímavé je, že po těch bankovních průserech tu máme v podstatě další, vypadá to, že se, o tom se teda mluví dlouho, Vypadá to, že se úplně nedaří Deutsche Bank, které se teda taky nedaří dlouhodobě. Akcie Deutsche Bank oslabují už třetí den za sebou. Pád akcí německého bankovního giganta stahuje v pátek dolů i další významné evropské banky a to včele ze Societe General, matkou tuzemské komerční banky a také Commerzbank, další větší německou bankou. Čili tady to vypadá možná na další zajímavý víkend nebo týden, co se týče evropského bankovního sektoru. Je otázka, jestli tohle by zase bitcoinu pomohlo o kousek výš, je možný, že jo. Nicméně, to si budeme muset počkat zase, jak se to rozehraje. Posledně s tou kreditsvist, to bylo taky v celku rychle vyřešené, v podstatě (laughs) podstatě za víkend koupená svým větším bratrem, takže uvidíme, co Deutsche Bank, ale je vidět, že ten bankovní systém prostě má trhliny a já si pořád myslím, že jsme Neviděli ještě všechno, všechnu tu parádu, která se tam teka jako nazhromáždila. A v dalších měsících si myslím, že, že to zkrátka nebylo úplně všechno. Jo? A je otázka, jestli i nadále z toho Bitcoin bude těžit. Já doufám, že jo. Tím by se potvrzoval ten současný narrativ, nebo on je to trvalý narrativ, že je to ta antisystémová věc. Ale o tom jsme se bavili. Celý ten stream, tak si ho už tak puste, byl poměrně zajímavý z mé strany, takový jako hodně nabytej pozitivní energii. Takže pokud chcete nějaký hopium, pusťte si ten stream, tam jsme to probírali. Pokud by ten narrativ dál jel a byl by podpořený růstem ceny, tak si myslím, že pokud bychom potom prorazili 30, můžeme jít klidně dál. Ale na tom streamu jsem to klasicky trošku zařekl, já jsem to tam i říkal, že to určitě bude lokální top. Ono na chvilku byl, potom streamu se to z těch 28 sypalo na těch 26. Teď jsme teda zpátky, ale nechtěl bych to tady zařít. Takže aktuálně pro mě, já si myslím, že o víkendu spíš Bitcoin jako doprava, že se bude držet tak někde kolem těch 28 nebo v tom, v tom range 720 až 29, něco takového. Pokud by, pokud by se dělo něco i s těma bankama o víkendu, což by mohlo, konec konců ten Credit Suisse byl, prostě taky jsem zmiňoval, že to bylo jako o víkendu tak by třeba z toho mohl těžit i během toho víkendu, ona ta volatilita tam bývá kolikrát zvýšená, takže to budeme sledovat a proberem ty makrověci příští týden v úterý na streamu s Honzou Berkou. Pojďme se podívat na zprávy. Kryptoměnách připravil investory o stovky miliard, pak byl na útěku. dokvona chytili v Černé hoře. To by mě nenapadlo, že se bude schovávat tady v podstatě skoro za humnama. Pokud nevíte nebo jste zapomněli, tak dokvon je v podstatě zakladatel nebo takovej jako duchovní otec toho projektu Terra Luna a s ním spojeného stablecoinu Terra USD. A jak víme, s Terou to nedopadlo úplně dobře, spousta lidí tam samozřejmě nechala spoustu peněz a byl to takovej první jak to říct, byl to takovej náš Lehman Brothers, nebo možná Stearns, toho, co se potom odehrálo během, to, během toho bear marketu, respektive, byl to prostě začátek té naší kaskády, nebo toho domina, která se potom bortila a přelila se do celého toho kryptosvěta, v podstatě až do toho největšího produseru, což bylo FTX na podzim, který mělo taky právě expozici do té Terry, čili od té doby zakladatel Terry, Dokvon, je na útěku, schovával se před úřadama, Stíhalo ho vlastně několik úřadů, jak z jeho domovské Jižní Koreji, tak američani. To si koncu tady přečteme. Nicméně vypadá to, že jeho dny na svobodě jsou sečteny, protože ho chtěli tady v Evropě v Černé hoře. Tvůrce blockchainu Terra a na něj navázané kryptoměny Luna, jejíž špád na jaře připravil investory minimálně o 40 miliard dolarů, je zamřížemi. Dokvona zadržela policie v Černé hoře na letišti v Podgorici, kde se snažil prokázat falešnými doklady. Jdou po něm úřady jak v domovské Jižní korej, tak v USA. Kvon Singapuru. Kwon a jeho singapurská společnost Terraform Labs vytvořili tokeny Tera, USD a Luna, které loni v květnu zkrachovali. Kwon a Terraform Labs podle amerického regulátora předtím opakovaně tvrdili, že hodnota tokenů poroste a uváděli tak investory v omyl. Já si teda myslím, že těch omylů a podvodu tam bylo daleko víc, spousta lidí už tenkrát prostě informovala o tom, že to vypadá jako ponzi schéma, že je to neudržitelný. On se následně schovával všude možně, obvykle samozřejmě neříkal tu svou polohu. spousta lidí spekulovala o tom, že je v Dubaji, že je v Jižní Americe. Teď to teda vypadá, že skutečně byl tady v Evropě, respektive on, on byl nějakou dobu v Srbsku. V prosinci ho korejské úřady uvedli, že Dokon se nachází v Srbsku, které nemá z jižní Koreou uzavřenou smlouvu o vydávání. To byl možná jeden z těch důvodů, proč se schovával zrovna tam. Nicméně v minulosti obě země s takovými žádostmi podle Evropské umluvy o vydávání souhlasily. Srbsko je sousedním státem Černé hory. Kvon dříve popřel, že by se skrýval, ale nezdělil. Kde se nachází? Pát Terraform Terraformlab z loňského jara byl první v sérii velkých otřesů kryptoměnového trhu. Následně zkrachovala také Neobanka Celsius Network a na podzim zbankrotovala burza FTX. Ve všech případech probíhá několik mezinárodních vyšetřování. Ano, takže se dostáváme na začátek celého toho příběhu, celého toho našeho kryptodomina, který teda popadalo. Spousta lidí tam utopila spoustu peněz a já jsem rád, že ho dostali, protože si myslím, že si zkrátka zaslouží svůj. Následující osud. Konec konců má na svědomí několik zničených životů, a to doslova, protože z té Jižní Koreji tenkrát bylo hlášených několik potvrzených sebevražde lidí. V těch dopisech na rozloučenou prostě uvedli, že všechny svoje peníze, životní úspory, kolikrát půjčky utopili právě tady v tom projektu. Takže se na mě nezlobte, ale já tady za dokvona určitě plakat nebudu a my jdeme dál. No a vypadá to, že SEC má za sebou poměrně, jak to říct, produktivní týden, a docela úřadovali zase. Coinbase od nich obdržela tu takzvanou Wells Notice, což je v podstatě to oznámení po ukončení nějakého vyšetřování SEC, že se blíží nějaká enforcement action, nějaké nějaký opatření. Jo. Vy máte potom nějakou možnost se proti tomu Wells Notice, jako máte možnost se k tomu nějak vyjádřit, nicméně v podstatě to znamená, že SEC už po vás nějakým aktivním způsobem jde. To znamená, oni to obdrželi, nicméně z toho co potom jako řekl ten jejich právník je, že, se budou, že, že jsou si v celku jistí tím, že budou moc svou pozici u soudu obhájit. Takže to vypadá na docela zajímavý souboj, zřejmě nejvýznamnější americké burzy Coinbase a SEC, který se teda uskuteční před americkýma soudama a bude se tam samozřejmě řešit to, co jim v podstatě SEC nějakým způsobem vyčítá a to, že jednak vlastně Mají na té platformě neregistrované ceny papíry a samozřejmě mají problém i s tím takzvaným stakingem, který už nedávno vlastně zatrhli krakenu. A já jsem tenkrát říkal, že je skutečně jenom otázka času, kdy tohleto dojde i na Coinbase a už je to tady. Hele, asi se budu opakovat, ale v tomhle se Coinbase musím trochu zastat, protože ač já nejsem žádný velký fanoušek altcoinů, stakingu, proof of stakeu, tak oni s něma skutečně aktivně komunikovali o tom, aby jim řekli, dobře, kluci v SEC, co děláme špatně, sepište nám, co máme vyhodit, aby to bylo OK. A SEC nebyla schopna tyhle věci dodat. A dokonce je normálně pustili na obchodování vlastně na Nasdaq, kdy vlastně Coinbase udělalo to takzvaný IPO veřejný upsání akcií. To normálně proběhlo i potom, co v těch formulářích, konkrétně ve formuláři S1, mají 57 referencí na to, že budou nabízet nějaký staking. A tyhle ty věci musí projít přes SEC a SEC to normálně pustila. Normálně jim prostě umožnili, aby šli public na tu burzu a nabídli ty akcie a najednou jim přijde o notice s tím, že se dopouští nějakého nelegálního jednání nicméně, jak říkám, oni od nich nedostali, jo, kdy, kdyby prostě to SEC poslalo papír a tam by bylo nadefinované, co je a co není cený papír a co se musí registrovat. A bylo tam třeba napsané OK, Bitcoin je v pořádku, ten neřešte a všechno, co je proof of stake, musíte registrovat. Tak se, tak se ten Coinbase mohl podle toho zařídit, ale oni tohle to nedostali a nikdy nedostali žádnou definici toho, jako co to má být a nechali je v tom tápat. A jasně, já jako maximalista bych se teďka tady mohl vozit po tom, že vlastně, a často to teda mimochodem dělám, že víceméně všechno mimo Bitcoin jsou ty neregistrované papíry, ale nechápu, proč se ta SEC nemohla otevřeně vyjádřit a říct, tohle je dobře, tohle je špatně, tohle vyřaďte, tohle registrujte, nebo bude pokuta. Místo toho je v tom prostě nechali tápat a teďka jim přijde Wells Notice stejně jako přišla Krakenu a ten Kraken musel třeba ten staking v podstatě pro americký zákazníky vyřadit a ještě dostali pokutu 30 milionů dolarů. Takže tady nějaká pokuta rozhodně proběhne taky. Teda to je vlastně otázka, protože Coinbase se hodlá soudit, a pak je otázka, jak rozhodne soud. Jestli tam, protože pokud si to dobře pamatuju, tak u toho krakenu to v podstatě bylo uh, soudní vyrovnání, kdy ten kraken to asi prostě nějakým způsobem řešit nechtěl, odstranil to, zaplatil pokutu a jedem dál. Vypadá to, že Coinbase je v tom řekněme, si jistější v kramflecích a vypadá to, že se s SEC teda budou soudit, což uh, já nevím potom, jaký je ten postup, jestli dočasně to budou muset pro ty zákazníky vyřadit. Já bych řekl, že zřejmě ano, že na základě toho Wells Notice skutečně teď bude nějaká ta enforcement action a budou se muset podle toho zařídit. Následně se teda potom až budou soudit a ten proces SEC dost možná bude trvat roky. Konec konců, jestli sledujete tu kauzu aspoň tak po očku jako já s Ripplem, tak s tím Ripplem se SEC soudí, že já už nevím, jak je to dlouho, jo? to může být třeba od roku 2019, 2018. 18, jako je to skutečně v letech, 3-4 roky ten soud klidně může probíhat, myslím, že to tak nějak je. No a pak je otázka, jestli za celou dobu toho soudu na té Coinbase ty produkty a altcoiny budou nebo ne. Jo, to já teďka nevím, protože nejsem právník, ale jako vypadá to na zajímavý souboj. Mimochodem tady v tom článku je ještě zmínka, že tahle ta akce přichází vlastně ve stejný týden, kdy SEC podává i žaloby na zakladatele Tronu Justina Sana a taky na několik celebrit, mezi má je třeba i Jake Paul nebo Lindsay Lohan. A v tomhle případě jsem teda rozhodně spíš tým SEC, a na to se podíváme v další zprávě. SEC žaluje Justina Sana, Jake'a Paula, Lindsay Lohan a jiné za porušení zákona, který se týká tronu, tedy té kryptoměny, o které jste možná slyšeli a nikdy jste ji nepoužili, protože já v podstatě neznám nikoho, kdo by to na něco používal. Jednu dobu se tam používalo a USDT, nebo přenášelo se pomocí Tronu, byl tam docela jako velký objem, pravdě to bylo rychlé. No to je jedno, Justin Sun, to je takovej můj oblíbenec v uvozovkách, já ho skutečně moc rád nemám, pamatuju si ho už z té éry 2017-2018, byl to takový šiler toho svýho projektu Tron, což je jakási podivná kopie ETHEREA. Je to takový to další zázračný azijský dítě, extrémně zbohatl. Já mám takový pocit, že on je snad jako dolarovej miliardář A v tomhle případě skutečně nemám problém říct, že jsem tým SEC, protože já Justina Sana nemám rád, je to jako velmi taková shady postavička, myslím si, že neustále s tím trhem nějakým způsobem jako manipuluje nebo vytváří nějaké svoje tokeny, je vždycky navezený v nějakých jako nesmyslech. Teď nedávno vlastně jak praskala ta Credit Suisse, tak dokonce on dělal nějakou nabídku, že by to koupil, no prostě jako... Já z něho teda vůbec nemám dobrý pocit, jo, a kolikrát už se můj čuch na špatný lidi tady docela potvrdil. SEC ho tedy žaluje z manipulace s trhem, podvody, airdropování neregistrovaných cených papírů investorům, já teda upozorňuji, že to je skoro každý airdrop, o tom jsme se bavili taky na streamu. SEC taky označuje ty kryptoměny Tronix, TRX a BitTorrent za neregistrované ceny papíry a obvinuje Justina Sana z manipulace tady s těma asetama na sekundárním trhu. Údajně se dopouštěl takzvaného wash tradingu, kdy vlastně brál 600 000 té kryptoměny Tronix a posílal to mezi dvěma různýma směnárnima, které mu patří. Mu, myslím, patří Huobi a ještě nějaká. A ten wash trading je v podstatě o tom, že vytváříte objem, který tam reálně není. Prostě se svýma penězma je tam jako točíte v těch obchodech, abyste vytvořili pocit, že se s tou kryptomě měnou nějak jako obchoduje, snažíte se to dostat nahoru, dolů, prostě jak potřebujete, no a pokud vlastně tvoříte obě dvě strany toho obchodu, tak jste, vytvoři, jste schopni vytvořit objem, který tam reálně není. Další věc je, že vlastně SEC žaluje ty celebrity za to, že oni neřekli otevřeně, že jsou placení tím Justinem Sanem nebo prostě nějakou tou entitou za to, že promujou tady ty kryptoměny Tronix a BitTorrent. To se tedy týká Jakea Paula, Lindsay Lohen, Podnohorečky, Michelle Kendrillust, Mason. A nějakých e, hudebníků, Soulja Boy, Lil Yachty, Aiken, sorry, já jsem Boomer, mě ty jména vůbec nic neříkají. Jo? Takže kromě, kromě Aikna a Aiken, o tom mám potom ještě speciální příběh, který si tady pořád schovávám do kryptobizáru a o tom si povíme někdy jindy. Zatím to mimochodem vypadá, že v podstatě skoro všichni zaplatili e, mimosoudní vyrovnání 400 000 dolarů a tím se to spláchne ze stolu bez toho, aby oni uznali nebo neuznali, jestli jsou viní nebo nejsou viní. Čili, The cat sat on the mat. Těch 400 tisíc pro většinu z nich asi není tolik peněz. Myslím si, že pro J. Pola třeba jako vůbec, přál bych mu, aby to bylo daleko víc, nicméně. I tak je to samozřejmě všechny zabolí. A já si myslím, že je to dobrý signál, že se to nedělá. Protože v tom roce 2020 a 2021 těch spoluprací bylo strašně moc různě jako na Instagramu, na TikToku, na YouTube. Dělalo to prostě strašně moc těch influencerů, a neříkali, že jsou jako placení. A je potřeba, aby je prostě za to někdo sundal, aby, aby udělal to titity, jakože takhle ne ne dávno jsme tady řešili, že i Kim Kardashian dostala nějakou takovou pokutu, tam to byl, myslím, milion 200 tisíc dolarů, což pro ní taky asi není moc peněz, ale už to jako pocítí ta peněženka. Takže v těchto případech a Zvlášť ještě ve spojení s tím Tronem nebo Tronixem, to je úplně jedno. Já jsem tady rozhodně jako tým SEC. A ještě jedna taková krátká zmínka o SEC. Jak říkám, měli docela produktivní týden a došlápli si i na SushiSwap, který taky od nich obdržel nějakou obsílku s tím, že se tam zřejmě obchodují právě taky neregistrovaný ceny papíry. A ono je vtipný, že SushiSwap sice má nějaký DAO, ale vzhledem k tomu, že si založili i nějakou legální entitu ve Spojených státech, tak tu obsílku prostě dostala ta entita a hlásí Teda, že oni spolupracují s SEC, takže tam pokud potom přijde nějaká pokuta, tak by mě zajímalo, jestli se o tom bude v tom DAO nějakým způsobem hlasovat, nebo se to udělá klasicky, tak jak se to udělalo třeba u toho dá, že se prostě vezmou admin keys, odemče se to, vypořádá se s SEC nějaká pokuta a možná se ukáže, že žádný DAO ve skutečnosti jako na fungování toho projektu nemá vliv. Tady to kritizuje i Eric Forhees, který říká, že pokud si Sushi vytvořilo nějakou svou legální entitu na to, aby snížili svou odpovědnost, tak v podstatě udělali pravej opak, protože teď je to skutečně ta entita, která obdrží tu obsílku od SEC, ta s něma bude jednat a jestliže je taková entita, tak to prostě není DAO a já jsem jako zvědavej, jakým způsobem potom budou vypořádávat tu případnou pokutu, no. Takže velmi plodný týden pro SEC, v některých věcech souhlasím ve většině věcí, spíš si myslím, že by měli být transparentnější v tom postupu. Hlavně u toho Coinbase a jak říkám, to já nejsem žádnej jako fanoušek stakingu, altcoinu, nicméně pokud je to takhle netransparentní, tak jako těžký s něma spolupracovat, když vám k tomu prostě nedodají nějaký materiály, kterých se můžete chytit. Pojďme dál. Velmi nemilá zpráva, která se týká mého velkého oblíbence Jacka Dorseyho a to, že jeho společnost Block, dříve Square, má teď trošku problém, ne úplně s nějakou, řekněme, legal autoritou, jako je třeba SEC nebo nějaký soud, ale docela si je podal nebo rozebral Hindenburg Research, což je fond, který se soustředí na shortování akcí nebo obecně jako firem. A ten přišel v celku se závažnýma obviněníma bloku a dalo by se to v podstatě shrnout tak, že blok nafukuje svoje metriky o tom, kolik je používá uživatelů, taky se snaží, řekněme naopak, potlačovat, kolik to celý stojí, čili tu nákladovou stránku a údajně si z toho insidři ještě byli schopni vytáhnout asi 1 miliardu dolarů. Hindenburg Research je mimochodem v celku v hledání těch firm, který se rozhodnou shortovat. Často je cituje na Twitteru i Aleš Vávra, který tam právě vytáhl i tuhletu zprávu o tom bloku. Jsem zvědavý, jestli už to shortuje taky nebo ne. Vidíte, že ta zpráva k tomu bloku je poměrně dlouhá, rozsáhlá, oni to vydali i jako Twitterový vlákno. Já jsem to tak jako celý prolítl. Je tam spousta informací o tom, že ten cache app třeba historicky moc úplně nedbalná na KYC, na ověřování zákazníků. Je tam třeba několik Rád založený účet na, té, na, na jméno právě třeba Jacka Dorsího, ze kterým se pak jako skemovali uživatelé, nebo Donalda Trumpa, ten tam má údajně taky několik účtů. A prostě ten blok asi úplně nedbal na tyhle ty věci, což možná nám bitcoinerům by mohlo být trošku sympatický. Nicméně to vypadá, že díky tomu tu apku používali prostě i nějakí jako zločinci, drogoví, díleři a takový ty klasické narrativy, co se teda používají i pro bitcoin. Jo. Ale fakt to teda vypadá, že ve spoustě uh, případů byla ta apka použita pro Nějaké skemování uživatelů. Údajně si právě oblíbili i dýleři Drog, kteří prostě přesto normálně kešovali jako peníze od těch svých zákazníků. Dokonce existovala vlastně organizace těch smaglerů, jak se to řekne. Pašeráků Pašeráků Drog, kterým se přímo říkalo jako cash app jako skupina, jo, která byla zatčená. Čili to jsou v celku vážné obvinění. Oni je teďka začali shortovat mimochodem do té akcie, už se to docela slušně propsalo. Tady vidíte, kde to vlastně otevřelo. A propadlo se to snad už o nějakých jako 20%. Už jenom ta samotná skutečnost, že si vás jako vyhlednete Hindenburg a prohlásí od vás, že nafukujete nějaký čísla, že tam ty uživatele ve skutečnosti nemáte, že jsou to nějaký fejkový účty, že děláte machinace s účetnictvím, že vás používají drogoví kartely, že navíc naopak podstřelujete náklady, že si tam nějací insidři z toho vytáhli miliard dolarů. To jsou prostě vážné obvinění. A jak říkám, Hindenburg, research není žádná legální složka typu nějaký soud nebo něco takového. Je to v podstatě soukromá organizace, která shortuje ty firmy, ale jako nepůsobí to evidentně dobře, protože už to zřejmě shortujou i jiní lidi. Já připomínám, že Cash App sponzorovala vlastně minulej rok i konferenci v Miami, to byl, to byl hlavní partner, bylo to tam jako všude hodně vidět a já musím říct, že tady jsem... V celku biased, že. Um, a prostě musím říct, že tady Jackovi přeju, aby se to vyřešilo, aby z toho žádný problém nebyl. A nejenom proto, že je to jako Bitcoin maximalista, ale jako já z něho obecně jako cítím, dneska se říká takovýto oblíbený slovo vibe, jako, že má, ten týpek má prostě dobrý vibe, jo. A já, já nemám pocit, že je to žádný zloduch. Naopak, jako když jsem poprvé viděl Sema Mengmana Frida nebo Justina Sana, tak mě tam prostě vždycky něco trošku smrdělo, Už jsme tady mockrát řešili, Nikdy nevěř mu veganovi, ale prostě učeká. já to tak necítím. A jako jo, chápu, že v té firmě třeba mohly být nějaký průsery, který tam třeba někdo neřešil a doufám, že to prostě není jako outright scam, jo? Že, že by se jako rozhodli už na začátku, že chtějí postavit tu firmu na nějakých podvodech. Takže Tady rovnou říkám, že přeju Jackovi, aby se to vyřešilo v pohodě, aby to pro ně prostě nebyl žádný problém, a doufám, že hned se šortuju až na nulu. No, pojďme se podívat na tu twitterovou kauzičku. Tak, hoši a děvčata, zpráva dne včera jsem dostal blog od Ivo Lukačoviče a na úvod bych chtěl říct, že vlastně ještě v úterý na streamu jsem říkal, že do nich jako zbytečně nějak nerýpu, že mě to jako nestojí za to a byl jsem tak jako hrozně nad věcí, nicméně já jsem se potom včera prostě neudržel, prostě mě to nedalo protože tam napsal nějaký tweet o chození a běhání a mě mě prostě napadl for, prostě napadl for, že ho trošku vytrolim tak jsem ho vytrolil. Tady si to konec konců můžete přečíst. A myslím si, že to byl v celku jako nevinný forek. Jako nemyslím si, že by byl nějaký útočný, nebo že bych by byl nějaký jako agresivní, nebo zlej. Samozřejmě, jako je to kousavý, to je jasný, ale jinak by to taky nebylo moc vtipný. A ten Twitter pro mě je hodně o tom, že. A se někdy snažím být vtipný, aby to bylo zábavný, protože uh, jako ty věci neberu tak vážně od jisté doby tam moc neřeším nějaký útoky na bitco ani na sebe, protože na to se prostě musíte povzníst, zvlášť když prostě vás tam sleduje v mém případě přes 30 tisíc lidí a toho Iva tam sleduje přes 60 tisíc lidí. No tak sem tam se prostě najde jako nějaký troll, který něco takového napíše, ale já si hlavně tady nemyslím, že bych byl nějakým způsobem jako vulgární nebo agresivní. A bohužel Ivo to teda úplně neunese a zablokoval mě, což jako říkáte si, možná jsem si naběhl a já jsem jako počítal s tím, že bych ten blok mohl dostat jo? a dostal si mu. OK. Za mě možná ale zajímavější bylo, co potom následovalo, protože on na to ještě nějakým způsobem reagoval s tím, že nad mě jsem já, pokud máš potřebu dělat osobní útoky, já to totiž žádný osobní útok nepovažuji, prostě to byl forek, byl to trolling, jasně, ale mám svůj pocit, jako že Ivo to prostě jako neunesl. E, protože, jako, jako, sorry, ale lidem to přišlo vtipný, což se dá sledovat i podle toho, kolik jsem tam na to dostal jako lajků, těch srdíček, tak jsem mu dal takzvaný ratio, což znamená, že jsem vlastně měl víc jako těch, těch lajků na tom, než na tom měl on, protože si myslím, že prostě lidem to přišlo zábavný a on to prostě neunesl. A kromě toho, že tam na mě takhle reagoval, co už jsem si mimochodem nestihl tam přečíst, protože mě zablokoval. Tak ještě těsně předtím, než mě zablokoval, tak mi dokonce poslal soukromý zprávy. Jo? Ty já zveřejňovat nebudu, protože přece jenom je to jako soukromá zpráva, i když musím říct, že jednu chvilku jsem měl chuť to udělat, protože v té zprávě byl jako vulgární, pustil se tam do mě a pak mě v podstatě zablokoval, takže já už jsem mu ani nestahl, nestihl nic odpovědět. Takže do jaké míry je to soukromá konverzace, když jsme konverzovali. Prostě mě jenom jako Uh, tam trošku pozurážel a pak zmizel. No. Ale jak říkám, zveřejňovat to nebudu. Jenom, abyste věděli, že jsem tak jako trošku potrolil miliardáře, aniž bych jako úplně chtěl, to měl být nevinný forek A ono je mimochodem vtipný, že lidi, co to tam potom třeba retweetnuli, uh, tak dostali ban taky. Za to, že mě retweetnuli. A dokonce údajně i někteří, kteří na to dali jenom to srdíčko, ten like, tak prý dostali prostě ban u něho taky. Mezi takovými lidma, kteří se mě tam jako nějak zastali, byl třeba Petr Horáček, který mimochodem vůbec vůbec není žádnej velký fanoušek Bitcoinu a ten tam jenom napsal, že taky nemá rád standardně to paní Bitcoinu do debaty, ale tady, ale tady, že je tým kicom, protože ho to zřejmě taky pobavilo a dostal ten blok taky, jo, takže jako pro mě teda spíš známka nějaké já nevím, mně to přijde jako poměrně nevyrovnaný takovýhle chování na sociální síti. Jako sorry, ale v okamžiku, kdy tam má někdo jako Ivo Lukačovič přes 60 tisíc followers, tak si musí sem tam zvyknout na to, že přijde možná i nějaké jako nějaká kritika, nebo říkejme tomu klidně hejt, ale tohle to podle mě nebyl ani pořádně hejt, jo. Protože já si myslím, že on teďka špatně zvládá to, 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 na co jsem tam jako narazil, a to, že když on vydal tenhle ten svůj článek, to hlavní, co potřebujete vědět o bitcoinu, tak to vyšlo 29.11. Jo? Tak se pojďme podívat, jak to vychází na tom grafu. 11. je tady ta červená, ne, ta zelená, tato, těsně před tady tou první větší, no to není ani, to nebyla ještě ta God Candle, to jsme byli, byli, jsme prostě na dně. To znamená, že ten jeho článek vyšel v den, kdy Bitcoin stál nějakých jako 16 tisíc. A on se samozřejmě cítil hrozně na koni a zřejmě měl pocit, že od teďka už se to veze jenom down, A připomínám, že to byl úplně první článek, kterým oni spustili to seznam médium. To jako nějakým způsobem označuje historicky vznik tady toho té platformy, která se jmenuje seznam médium. A první článek je od Ivo Lukačoviče o tom prostě, jak se to jmenuje, to hlavní, co potřebujete vědět o Bitcoinu, už jsme to tady rozebírali, že cena Bitcoinu je náhodná, má tam spoustu vlastně jako nesmyslu, který jsem jako rozebíral. No a on měl zřejmě pocit, že od té doby samozřejmě díky jeho článku se to poveze jenom dolů a ono od té doby to jde v podstatě jenom nahoru. Jo. Od té doby přišla tady ta takzvaná God Candle, tady ta naše jízda. Pak ještě teďka nedávno tweetnul, když se to tady zase bortilo, když padly ty banky, že teď padají banky americké, tak krypto by se mělo ukázat a mělo by držet hodnotu. A od té doby, kdy to Výtnul, tak Bitcoin připsal. A já nevím, o tom tweetu myslím někde tady třeba, jo, tak Bitcoin připsal třeba nějakých 30, 35 30%. Takže podle mě těžko nese to, že prostě nemá pravdu, což jsme tak nějak jako tušili, že se ti lidi vždycky ozvou, když je jako to bitcoinový dno. A byl to docela dobrý indikátor, kde vlastně jako levně nakoupit. No a teď prostě rozdává bany a neunesl nějakej forek. No jako podívejte se, já se z toho nezblázním, mně vlastně přijde v celku lichotivý, že se z toho stala taková kauza. Spousta z vás mě tam podpořil za to moc děkuju. Dostal jsem úplně vyhrocenou zprávu od něho, takže mě vlastně těší, že jsem dokázal tímto způsobem ovlivnit jednoho z nejznámějších českých miliardářů, ale doporučil bych Ivo hlavně klid, hoď se do pohody a případně kup nějaký bitcoin, protože ještě pořád je čas. Pochopil jsem to teda tak, že už si teďka týkáme, protože já jsem tam vykal a Ivo mi začal tykat, což mě jako nějak nevadí, v pohodě to mě jako nepohoršuje, ale chápu to teda tak, že už teďka to jdem na tykačku, Ivošu. Mimochodem tady to vidíte, Tardan Bizonov napsal, to mám za to, že tě retweetuju, uh, takže taky dostal ten blok, mimochodem tady Vojta Malkus napsal, že uh, dokonce už se nepodívá na nejvtipnější účet na Twitteru, tím myslí Ivo Lukačoviče, jenom protože dal taky jako retweet. A jak říkám... Uh, Spousta lidí dostala ten, ten ban i za to, že dali prostě jako srdíčko na to, což mě, což mě přijde úplně uchylný, protože to bylo třeba 600 lidí, tak jako nepředpokládám, že rozdal včera třeba 600 banů jako to snadné. Každopádně, já toho nelituju, nehodlám se za to vůbec omlouvat, protože to byl prostě for. Jak říkám, možná byl trochu kousavej, rozhodně to nebyl, ale žádný osobní útok. A jako nemůžete na těch sockách být takový snowflakes. Prostě pokud bych se takhle choval, já tak už jsem úplně zhroucený pod stolem. Jasně, že pro mě třeba historicky taky bylo těžké se porovnat s nějakýma komentářema nebo s nějakým hejtem, no tak prostě máte víkend na to, abyste se provětrali na horách, nebo si pak vezmete nějakou delší dovolenou, aby to bylo zase všechno v pohodě, ale prostě jako zrovna, zrovna sorry, zrovna, ale tenhle ten můj příspěvek byl podle mě vtipnej, lidi se mu smáli, možná to bylo prostě sevič trošku, ale že by to byl jako osobní útok, jako uh, come on, come on Ivo. Dokonce tu svou reakci tam potom, myslím, smazal, nebo to smazal celý, já nevím, já už na něho nevidím, už se na ty jeho příspěvky nepodívám. Nemůžu říct, že by mě to úplně nějak jako super chybělo, protože zas, že by to byl tak přínosný účet, to se říct nedalo. Mně to přišlo zajímavé, no, mě ten jeho účet přišel vždycky zajímavý z toho důvodu, že je to prostě úspěšný člověk, já mu vůbec tady nechci brát žádný kredit za to, co vybudoval. A bylo zajímavý pozorovat ITáka, který je úspěšný, který nemá rád Bitcoin, protože typicky by to možná spíš měl být jako člověk na naší straně. Mimochodem, když si najdete pana Pečínku, což je, vlastně mil Pečínka, což je CTO seznamu, tak to je fanoušek Bitcoinu, který má ten Bitcoin uvedený i v tom Biu. Tak, takže vidíte, že... a stále pracuje v seznamu, takže takže to vypadá, že tohle Ivovi snad nevadí. A to je jako dobře, to je v pořádku. Tím chci ukázat, že ne všichni v seznamu jsou jako bitcoin-hateri a píšou o tom... jako zlí články, tady vidíte, že CTO je teda náš člověk, jo, takže, takže v pohodě, musím říct, že jsem tou kauzou byl celku pobavený včera, zvládně přišly ty zprávy, tak jsem byl fakt překvapený, jsem říkal, wow, tak jako já jsem mu stal i za to, aby mě ještě napsal i soukromou zprávu, dobře, dobře, OK, a pak, pak, pak z toho byla vlastně taková minikauzička, lidi to tam komentovali a sdíleli se ty screenshoty, ale asi jako nechme to být, Ivo si půjde svou cestou v životě, já také, a jeden z nás dál bude kupovat bitcoin, a ten druhý to jednou udělá tajně na daleko vyšších hodnotách. Mějte se hezky, uvidíme se příští týden. Ciao!